0: Máme vás u další Topol show, proti mně opět se Mirek Topolánek. Čau, Mirku. Čau, Michale, to byl týden, co ty To, to, byl, to a... byl týden, mnozí se poměrně zásadně zapotili. Moje jméno je Michal Půra, já se budu, Mirka, tady ptát na spoustu věcí. První téma, všichni na něj čekají. Ty jsi ho nechtěl probírat jako na prvním místě, ale já jsem tě nakonec zlomil, takže Dominik Ferry.
1: Co to říká? Zestup a pád politické celebrity. Uh, Nechtělo se mi to moc komentovat, že tyhle věci jsou docela ošajstlik. Zvláštní zkušenosti vím, jak se dá vyrobit kompro a jak se dá prefabrikovat, jak se dá prodat mediálně a jak tě likviduje. Sousta lidí si dodnes myslí, že se v Toskánsku sešli lobbysti, že jsem byl někde z Berluscony v nějaké vile s nějakými spoře oděnými děvami. Nic to není pravda, ale každopádně mě to poškodilo, takže jsem byl od začátku docela opatrný. A moc jsem se k tomu nevyjadřoval. Myslím, že můj komentář, jestli přijde mítu nebo BLM, byl docela brutální, ale, byl brutálný, byl brutálný, ale to jsem pořád o tom spíš trochu vtipkoval. Byl to jako naprosto vážný problém. Myslím si, že. Ferry měl a má a bude mít problém především sám ze sebou a úplně první, co mě napadlo, jak jsem zásadně proti snižování věku, kdy může člověk volit z 18 na nižší, z mnoha důvodů, a to je jeden z nich, určitá nezralost, tak jsem proto, taky jsem nerad viděl, moc mladé poslance, protože ti lidé prostě nejsou hotoví, nemají ty pozitivní, negativní životní zkušenosti, velmi často selhávají, ještě navíc, když se stanou takovou takovou celebritou. Každý by měl mít nějakého mentora, někoho, kdo je jakoby provede těmi úskalými, protože když se někdo stane vrcholným politikem, tak by měl vědět, že už ani sex není soukromý. Takže může může jakákoliv věc, se dá prostě vytáhnout a dá se zneužít. Tady ten případ je jiný. U Ferryho jsou pouze tři možnosti a já teď, protože o tom zase tak moc nevím, i když všech informací běhá, běhá spoustu, tak ta první je, že prostě je vám 20 až 25, studujete vysokou školu, jste trochu jako živější kámen šuká cihlu, jak se říkalo na vysoké škole. První zprava, jo, první zprava a normálně se stanete lovcem skalpů, které si připínáte na opasek a patří to možná k tomu věku, ale pravdou je, že někteří jsou trochu postižení a nemocní a proto ten lov beze zbraní je docela rozsáhlý, když se mluví o té rozsáhlosti činnosti toho pana Ferryho, tak to jsou neuvěřitelná čísla a počty, takže je tam, je tam, měl by se léčit jako Tiger Woods nějaké sexuální závislosti. Ten druhý, jakoby druhá rovina, nebo druhý stupeň, jestli tam existovalo nějaké predátorské chování, což zjevně ano, jestli, jestli tam nebyly formy, než se říká bossing a harassment a určitá forma nátlaku, která sice není asi tradiční, ale speciálně pro politika je absolutně nepřijatelná. To, to je jako, už tohle by mělo vést, jak, jakože nakonec vedlo k, nějak, k nějakýmu razantnímu konci. No a pak je ta třetí rovina, to je rovina násilí. Ať už v té non-konsenzuální sex až po znásilnění procházané násilí, protože one, jedna věc je někoho nasknout a druhá věc je to prokázat, takže tady já jsem velmi opatrný. Já jsem si myslel, že ten Ferry se pohybuje někde mezi první a druhou variantou. Informace, které jsou dneska veřejně dostupné a validitu těch informací může posoudit jenom soud, asi nechávám docela, jakoby, jsem opatrný v tom hodnocení, znamená, že sice to není trestné, ale znamená to okamžitý konec politice. Ta presumce viny, která se říká, že platí u politiku, ta samozřejmě platí pouze do doby, dokud ten člověk je politik. Ferry okamžitě odešel se sněmovny, odešel z kandidátní listiny, odešel z politické strany, to znamená, v tomto smyslu se na něho vztahuje už presumce neviny, bude mu to muset být prokázáno, já mu to nepřeju, protože ho to likviduje politicky, automaticky a řekl bych doživotně. Proto už se nikdy nezbaví tohoto. Lidsky a odborně nebo profesně docela taky. Takže já si myslím, že ten příběh, ať už je zdokumentovaný jakkoliv, kde může být taková ta davová psychóza, kde... Na no kde... druhou stranu ty holky to zjevně o sobě nevěděli. No to, to já nejsem schopen posouvat, to tak moc nesleduju, kde může každá, kterou, kterou prostě dostal do postele, nebo dneska vykládat, že to nebylo úplně s plným souhlasem. Jsem v tom taky opatrný, nicméně beru to jako dneska jeho věc, On se s tím musí vypořádat. Myslím, že ty politické strany to nějak zvládnou, že ten předvolební nějaký tlak nebude takový. Takový skandálu bylo, je a bude. Nicméně docela to překrylo. Neschopnost vlády, všechny ty, všechny ty kauzy, které, které dneska, dneska běžely, tak Ferryho skandál překryl. Docela bych řekl pro všechny nepříjemná věc. Když ho... se na to podíváš politicky, kdo by ho měl nahradit, minimálně před Dominik Ferry měl kandidovat v Praze. Já bych nasadil na kandidátku v Praze Pavla Novotného, Čižinský, tak to je, ještě větší to je ještě větší ukročení do středu a jestli ten člověk byl na kandidatuře KDU ČSL, dokonce je poslancem a vytvořil si v Praze vlastní stranu takovou Prahu zelenější a docela populistickou, tak tady musí podle mě... Já bych, já bych ho tam určitě nedával, ale já do toho nemám co mluvit, naštěstí. Pavel Novotný, kontroverzní, prosto e, nicméně, když už mohl být na kandidátní listině predátor Ferry, pro bytel, nemohl být Bavič Novotný. Jako, jo. Ale e, nechal bych to na těch stranách. E, myslím si, že takový ty úvahy, že kvůli tomu kandida- kandidátka spolu ztratí mladý, e, tak to komu to prospěje, no tak možná to prospěje Pirátům, a ti stejně mají vysoký podíl právě v té mladé generaci. Může to prospět třeba, třeba to celý rozděl, ale to já nevím, bezpečnostní divize Agrofertu, a, ale myslím si, že tak jak, tak to, co o tom vím, že, že celá ta věc běží už leta, tak já tak trochu obvinuju, teď nechci říct Apolenu Rychlíkovou, když tvrdí, že na tom dělala velmi krátce celou tu mediální scénu, že pokud ty informace ta mediální scéna měla, tak se vlastně tak trochu na těch, na, na té, jestli to ví rok, nebo dva, nebo díl, no tak vlastně umožnili páchání trestného činu, případně nechali to běžet, myslím si, že to mohli, mohli celou tu věc zastavit dřív, jo. A to je... Tak říkám, to uvidíme, nevím, jak se to vyvine Nevím možný, o tom že žádný to další, o tom další další detaily. Linka. Pro Ferryho je to konečná. Doufám, že ten chlapec to, to ustojí a já mu nepřeju nic zlýho. Prostě takhle mladí lidé, kteří takhle prostě vystřelí jako raketa. Mě vždycky iritovali ty bříčí popularity politiku. A vždycky, jsem tam viděl ty, ty média celebrity a ty nejpopulárnější a tak dál, tak vzhledem k tomu, co, co o tom vím, tak mě to vždycky strašně štvalo. E, populární politik ještě není politik, který by za něco stál. E, politik e, musí být kontroverzní, protože pokud není kontroverzní, tak to znamená, že jenom klouže po tom povrchu a, a nabízí ta líbivá řešení, snaží se všem zalíbit a pak ten politik tam vůbec nemusí být. Takže ta raketa, jak ještě říká ten, ten Ferry, to je, to je prostě Tis, milion lidí na Instagramu. No, e, ze, ze a pád, docela, docela e, zajímavý příběh a e, nevím, co bych tomu víc řekl. No. E, možná takové. <laughs> zajímavý je, že
0: to, rozho- to je jenom tak asi na, na okraj, že to rozhejbalo dění ve sněmovně, která teďka bude měnit zákony, které se týkají přesně znásilněji. Protože v Česku nemůžeš Být vlastně odsouzený za znásení, pokud se ta žena nebrání, což se některé ženy nemusí bránit přes tuhnout a tak dále. Uh, tak jestli to nemůže být nakonec k něčemu dobrý.
1: Já jsem proti jakýmkoliv legislativním změnám, které vycházejí z nějaké konjunktury nebo z nějaké veřejné poptávky. Obecně, obecně si myslím, že uh, ten DAF, ta ulice, ty sítě uh, by neměly rozhodovat o tom, jak, jak se která norma mění. Je to vidět ve světě, jakým způsobem se ten svět mění jenom pod tlakem nějaké velmi hlasité, uh, velmi hlasité, křičící menšiny případně. Já bych byl velmi opatrný, to neznamená, to neznamená, že to ne- do budoucna nepřinese nějakou změnu, řekl bych, nějaký, nějakou legislativ, nějaké legislativní zpřesnění, které umožní trestat, trestat přísněji nebo daleko, řekl bych, přesněji v tom smyslu znásilnění nebo pokus o znásilnění. Ono to má vždycky, ta mince má dvě strany, to případné zneužití, narčení je vlastně opačný problém a vlastně ten legislativec má opravdu velmi opatrně a ne pod dojmem toho, že někde někde prostě nějaký, nějaký... z násilní a zabije dítě, tak já okamžitě volám po trestu smrti pro tyhle ty lidi, já byl v tomhle velmi opatrný, a to neznamená, že bych, ty, že bych bral tu věc na lehkou váhu naopak. Já si vždycky je třeba myslet, myslet na úplně ty na úplně ty obyčejný lidi, kdy celá, celá akce mýtu poškodila podle mě ze všeho nejvíc ty ženský, který ti chlapy mlátí doma, které to nikde neřeknou. To, to, to domácí násilí podle mě i během covidu muselo narůst. Vidím to, vidím to jenom, když člověk poslouchá nějaký lidi v tramvaji nebo, nebo, nebo to, co, to, co slyší, co se k němu vůbec dostane. To, protože v mém okolí nemám pocit, že by se něco takového dělo. I když člověk vlastně Nevím. Tam je největší ten problém, že to okolí jako to nevnímá. Takže já byl strašně opatrný s nějakou legislativní změnou. Překotnou jenom pod dojmem Ferrygate uh, udělat tu legislativní změnu pokládám za chybu. To neznamená, že si to tu změnu případně nezaslouží. Tak, uh, pojďme k něčemu, chtěl jsem říct, veselější.
0: <laughs> A to je uh, návrat Adama Vojtěcha na post ministra zdravotnictví Kdy nahradil od odešlého doktora Hause Arenberga? Co si o tom myslíš? Jak vnímáš
1: tohle rozhodnutí, Andreje Bobiše? Tak po rotační výuce žáků a studentů tady máme rotaci kádru na ministerstvo zdravotnictví. Kdyby to nebylo vážný a neznamenalo to docela, řekl jako bych, Vážné symptomy nefunkčnosti celé té vlády a té administrativy, ta se tomu celou dobu jenom směješ. My, my jsme tady o tom mnohokrát mluvili. Po Kenovi Vojtěchovi přichází generál Primule se svojí pretoriánskou gardou, po nich prostě docen Batníček a, a pak doktor Haus Arenberger, a nyní se nám vrací vyhozen dveřma, vlezl oknem právě Ken Vojtěch. Musím říct, že to ukazuje na několik věcí prvé celkem logicky v době takové krize a ta covidová pandemie nebo epidemie takovou krizi nepochybně byla. Je životnost ministrů zdravotnictví, kteří nesou na bedrech nejenom ten výkon, ale taky tu odpovědnost. Speciálně Babišově vládě nesou tu odpovědnost nezaslouženě, protože to by měl mít on, protože on spoustu věcí osobně ovlivnil negativně, tak ta životnost je nízká. Obecně životnost ministrů zdravotnictví je nízká. aby řekl, tak celosvětový průměr je rok a půl až dva. Tady máme za rok pátýho ministra. Druhou věc, kterou to ukazuje, Babiš už opravdu nemá kde brát, už to, už to s ním nikdo nechce dělat, už je to reputační riziko. Ten člověk, který by tam šel a měl vlastní názor, tak buď se teda podvolí, nebo přichází do strašných střetů a nakonec odchází. Nocen Blatný vlastně se postavil ze Manovi, se Sputnikem a s některými opatřeními, které navrhovala ta, spíš ta ekonomická ministerstva a šel zase nic tak špatného, nevíme, jestli dobrýho, ale nic špatného neudělal. Takže to je možná druhý aspekt a to je ta, ta personální vyprázněnost vlastně těch babišových lidí. Třetí aspekt to má, řekl bych, ta míra, míra, jakési servility. Kterou, kterou ti ministři musí prokázat tu vysokou míru lajality a poslušnosti, to toho, myslíte se hodně frekventovaně se, se znovu točili to jméno, řekněte jméno, no tak to už mu přece zůstane do životně takže jeho autorita po tom, co předvedl v tom loňském roce, teď jako žádná vysoká nebude. Čtvrtá věc je, že přichází v době, kdy se zase tváříme, že jsme best covid, my jsme jako očkujeme, dokonce už jsme dosáhli, Počtu očkovaných, dne. který se mi dosáhnout v březnu, a to je přes 100 000 denně. Takže se tváří, že mě to očkování je prostě ten bezvadný nápas, který se mi přišli. My jsme tady v Česku vymysleli to očkování vlastně. A ty všechny proočkujeme a bude vyhráno. To, že to tak není, to to všichni tušíme, daleko větší význam pro, to, pro tu situaci a pro pokles těch čísel má spíše to, kolik lidí to prodělalo a na to, kolik umřelo díky, díky chybám. Odborníci říkají, že při správně řízené, řízení té krize mohl být ten počet mrtvých desetinový. Že by samozřejmě to bylo o něco málo víc, jak je chřipka, a to nesí srovnávat s chřipkou, ale celý ten problém v neschopnosti toho státu hned počátcích reagovat dobře způsobil s těmi dalšími, řekl bych, chybami v rámci rozvolnění a v rámci jakoby znovu naběhnutí nové vlny, způsobil takový počet mrtvých, že jsme druzí na světě na počet obyvatel. To znamená, to jim nikdo neodpářil, ale ten voděch se bude tvářit s tím Babišem. Jestli a... si nemyslíš,
0: že pro něj to je taková bezpečná volba, no, protože je to člověk, který je tam oblíbený Zatím to tak vypadá.
1: Zatím to tak vypadá. Teď jako už se vůbec nemluví o to, nebo velmi málo, že vlastně cokoliv nařídili, tak bylo protizákonné. Ten nejvyšší správní soud jim to hází zpátky. Oni se tváří, když teďka jakoby vynuceně z hlediska neplatnosti těch, těch nařízení a, a těch zákonných úprav, které přinesly v rámci, v rámci rozvolňování a dalších, že vlastně dávají těm lidem dáneček, že vlastně A ti lidi už, už jsou tak po tom roce až čtvrt už dneska, už jsou tak spytomnělí, že oni to jako, tak mámo, konečně bude moc do hospody. No. A je docela možné, že se Babišovi podaří, to, co jsem, co jsem nevěřil, že je vůbec možné, jedna z nejvíce postižených ekonomik, jedna, jeden z největších počet mrtvých a nejděle zavřené školy, že se mu podaří tu zatáčku vybrat právě proto, že ten rok a čtvrt na to vnímání naší individuální svobody, na vnímání toho, co ten stát ještě může a to, co už nesmí, je značně rozostřené když napsal Lukačeviš na seznam, že vlastně ti lidi jsou tady pitomí a hned to smazal, tak já si to mohu tady říct a už jsem to několikrát řekl. Ano, ti lidi u nás jsou pitomí, ještě o něco pitomnější než před tou covidovou krizí a vůbec si neuvědomují ty dopady toho, co ta vláda s náma dělá. Ve Finsku a na ministerství zahraničí budou nadšení, v Finsku si oddechli, že Ken Vojtěch nebude velvyslancem a spojné hned. Myslím si, že hlavně on si oddechnul, že nebude muset jet do Finska. A Finsko je krásná země, to znamená... Neznám nikoho, kdo by žil ve Finsku myslím si, myslím si, že Vojtěch, a nakonec to nebyl špatný tak, přestože absurdní. No, za rok pátý minister a teď se vrací ty vtipky. Já jsem měl na Twitteru, že mi strašně líto docenta Blatného, že tímhle tempem přijde na řadu až koncem srpna. Jo. To znamená, vtipkovat můžeme, ale z pohledu jakoby těch lidí, kteří už zapomněli na ty, na ty Vojtěchovi nákupy, těch předražených šuntů, na ty strašné chyby, které to ministerstvo dělalo právě v těch prvních týdnech, jak se nepřipravilo přes všechny výzvy i opozice a docenta svobody, aby, jestli mají roušky, jestli mají pandemický plán, jestli máme vyřešeny vztahy ze sousedy, a tak dál, jestli máme kapacitu v nemocnicích. To všechno se řešilo v lednu a on to potom řešil v tom březnu a dubnu už se spožděním a vlastně s těmi chybami, které udělal. A na ty chyby už se zapomnělo, on teď bude by ten, ten představitel toho rozvolnění těch těch vláčků do Chorvatska už první vláčky. Ty, ty jim no, říkáš jako... jinak, tak je dobře, jestli neřek, jak jim říkáš. No, to jsem řekl minule, no, tak jako jestli, že se někdo jmenuje Jančura, tak já bych se mohl jmenovat jeho vláček, že jo? Přesně no. tak. Pojď na údajnou uh, ruskou půjčku Václava Klauze. Hmm.
0: Web aktuálně přišel s obviněním, že Václav Klaus tak pod rukou poslal Rusům 1,3 miliardy dolarů. Teď se ukázal, že to byly rubly a že to celé bylo trošku jinak, že to vlastně on nerozhodnul. Jel v tom údajně i současný prezident Miloš Zeman.
1: Ten v tom byl zcela nepochybně. Tak,
0: jak uh, tuhle kauzu vnímáš a myslíš si, že stojí na nějakých reálných základech?
1: Tak já, já nevím vůbec, jestli to stojí uh, za nějakou velkou reakci, to že, to, že jsme měli problém v rámci konvertibilního rublu, v rámci toho, celého toho systému v RVHP a vypořádání těch nákupu a prodeju spíše od nás hotové výrobky, k nám suroviny, takhle to bylo v tom RVHP zařízeno, tak to, to, to skoro nemá cenu komentovat, to, že, to, že mohli po, po, těch, po, tom minulým režimu, po těch minulých vládách zůstat nějaký naše povinnosti, tak ta, ta, každý ty, každá ta vláda, to úplně automaticky ten proces běží dál, já si nemyslím, že, že to byla nějaká věc, kterou by ta vláda rozhodla Prostě jako to, jsou, to běží dál, než se to, než se to celý, celý zrušilo. Tak to je jedna věc. Nemyslím si, ale taky zajímavý je, kdy to přichází. Zajímavý je spíš, proč s tím přichází aktuálně zrovna teď. Celá ta deblokace ruského dluhu vrcholila, vlastně ten proces vrcholil v době Zemanovy vlády, byla to takzvaná kauza Falcon, která nikdy nebyla podle mě došetřena. podle mých informací jsou tam i mrtví lidi, někteří lidi zmizeli, někteří se ztratili, kdy vlastně ta Zemanova vláda, a Zeman o tom nemohl nevědět, provedla značné odpuštění toho druhu, to, že to bylo vypořádáno později a nebylo to za nás, takže to muselo být, teď se teď píšel, že to bylo možná i za Rusnokovy vlády, to já netuším. Každopádně s těmi dluhy, které jsme my v rámci Lido Demo Bloku, nebo těmi pohledávkami, které se měly vůči těm obskurním režimům, Kuba, Líbie, to jsme zažívali všichni, těžce se z těch států ty peníze vymáhali, některé se možná vymohli, ten ruský dluh tím, tou pachutí která kolem toho vznikla to nějakým potem přes Kazachstán a různě se to řešilo. Já to ani už detailně nevím. Pamatuju si, že jsme řešili ve vládě nabídku Muammara Kadáfiho libijského vůdce, kterého pak v rámci arabského jara vlastně zabili možná pamatujete na kauzu bulharské sestřičky, Jasně. takže Muammar Kadáfi prostřednictvím diplomatických kanálů nabídl mé vládě, že když budeme akceptovat jeho postup ve věci bulharských sestřiček, tak vrátí polovinu toho, toho zablokovaného dluhu a my jsme ho s Karlem Švarcem a celou vládou poslali do hajzlu, protože jsme takhle prostě nepracovali. To je moje zkušenost se zahraničním dluhem. Nevím, jestli jsou některé ty dluhy dneska vymahatelné, v jakém soustavu jaký je ten balík vlastně těch nejmahatelných pohledávek v určitě letem bolševickým nebo různě obskurním režimům. Nicméně, co se týče toho ruského, bluku, ruského dluho a jeho deblokace, tak bych se zeptal spíše lidí ve vládě Miloše Zemana, Miloše Zemana samotného a na kauzu Falcon, bych byl sám zvědavý. Tak, pojďme do
0: zahraničí. Byl Rusko určitě si viděl, že bylo Rusové, donutili přistát letadlo, vytáhli z něj pár lidí, nějaký agenti ruský, asi ruský byl ruský, asi spíš ruský, vystoupili a Raman Pratasevič, poměrně významný novinář, opoziční, nebo neopoziční, ale v podstatě v opozici k současné vládě prezidenta Lukašenka, zmizel. zmizel někde ve vězení. Jak to hodnotíš? Myslíš si, že už se Lukašenko definitivně urval z řetězu za prvý, za druhý? Myslíš si, že je vůbec možný, aby něco takového dělal bez posvěcení z Moskvy?
1: Mě fascinuje, že se ještě i u nás, nebo Evropě, najdou lidé, kteří ten běloruský režim nepokládají za poslední řekl bych, skanzen Absolutního totalitního státu a nejsou ochotni vůči tomu Bělorusku vyvodit daleko vážnější důsledky. Sankce a případné zákazy nebo změny přeletů a tak dále, mně připadají strašně málo. V Bělorusku po těch volbách ty protesty byly neuvěřitelné a ta reakce Evropy svým způsobem vlažná. Je to to standardní postup této, řekl bych, bruselské administrativy, ať už toho, jak se jmenuje, to není prezident, pořád se to jmenuje, podle Lisabonské smlouvy, ten stálý předseda Evropské evropské rady. rady, Většinou jsou to takový panáčci taky diskutabilní od pana Smolíka van Rumpuje a Lady Ashton přes přes, moglící. A, a, a Donalda Tuska a dneska je to vlastně Michel a jak, jak se jmenuje vlastně. A já, a já
0: vůbec vlastně nevím teďka <laughs> kdo, je, jen, kdo, jen, kdo jen, je šéfem no, unijní diplomace. To, jo, to je španěl...
1: Španě. ne Borel. Borel, Borel, no jo. Borel. Dobrý, nejsou, to, nejsou to, to ti představitele, kteří by měli svoji váhu. Když si dávno s Merkelovou řešil, když jsem mi říkal, no, když chceš, jako, aby ti američani měli fakt jedno číslo, jedno číslo do Evropy, jak říkal myslím Zbigněk Břežinský. Tak potom ale ten takzvaný prezident Evropské unie, když to má být socialista a konzervativec, tak jediná těžká váha z těch politiků je Tony Blair. A jediný konzervativ, který by v tom případě mohl dělat to, ministra zahraničí, se jmenuje Karl Bildt, což byl vlastně jednu dobu dokonce i... Během ještě tvýho působení... jako ministr zahraničí. To je pro mě to double B a to jsou pro mě ty těžké váhy. Tihleti od těch... Asi to děláte umyslně, protože vztahy mezi Moskvou a Berlínem a mezi Moskvou a Paříží a mezi Moskvou a Římem jsou pro ty státy daleko důležitější než vztahy Rusko, Ruská federace, Evropská unie. To je jako je evidentní. Takže ta reakce Evropy bude, je přetokládatelná. To, to, že oni unesou a to je podle mě docela, neznám ty protokoly letecké, je to i chyba toho Rianéru, že vlastně na to přistoupili, přinutili se přistát, KGB vytáhne Ramana Trasakoviče a tu jeho přítelkyni, ti se ztratí hrozím 15 let za, za už ani ne, protože on, myslím, už té nechta v té stanici není, ale vůbec to, že je určitou tváří toho odporu vůči Lukašenkovu režimu tak oni se s tím vůbec nemažou. Řekl bych, že to je se zcela vyrovná kauze valný a to, že Bělorusko není samostatný režim, že Lukašenko, aby vůbec přežil, tak potřebuje pomoc Kremlu a pomoc speciálních jednotek a pomoc ruské KGB je evidentní a už to dneska není jenom stát senos, ale ty spekulace o tom, že se přejde na nějaký daleko blížší, daleko více ještě vazalský vztah tak ta ta, sice ohrožuje Lukašenka jako prezidenta, ale udrží při moci ten jeho režim jako strašná kauza, je to tady za hranicemi. Připadá, připadá nám to daleko, ale je to i to kousíček do Minsku. A bojím se, že ta reakce bude, bude vlažná. A to, že Rusové neumožňují letadlům, které by normálně letěly přes Bělorusko, letět přes ruské území, je signifikantně, je to prostě naprosto příznačné. Vypovědění lotyských diplomatů a tak dále. Ty stavy se budou zhoršovat. My máme teďka takové docela fajn vztahy s Ruskem. Konečně odlétají dneska, 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 dneska odlítají odlítají. v rámci té parity další diplomaté a zaměstnanci Ruské ambasády. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj. A to bylo Rusko. Je. Berme ho dneska jako sice svým způsobem formálně pořád samostatné, ale naprosto vazalské vůči Rusku a berme to jako jeden celek a podle toho se k tomu i musíme chovat. Helena
0: Šilerová, tvoje velká favoritka. <laughs> Má novej předvolební tahák a chce nakoupit do zásoby do státních hmotných rezerv menstruační vložky.
1: Myslíš si, že To bude fungovat. Myslíš, že tento zásadní boj proti menstruační chudobě, jestli vůbec ještě můžeme v takovém podcastu mluvit o tom, protože teď vlastně, když může menstruovat kde kdo, já jsem si vždycky myslel, že menstruuje jenom ženy, ale teď jsem se někde dočetl, že vlastně to takhle není. Takhle nemůžeš říct. I nebinární osoby můžou menstruovat. Ale pořád jsou to ženy. Dobrý. Ale nebinární. Co? Já nevím, co to přesně znamená. No, tak jako z biologického hledy, z hlediska fakt menstruji jenom ženy. Řekla to Rowlingova a malými ji ukřižovali, že? Kdyby si tohle řekl v Americe, tak další Topolšou už nevysíláme. A mně by to bylo jako úplně jedno, jo? Abych se odstěhoval do Severní Korejny, žertuju. Já nevím, jestli to bude fungovat. Každopádně to ti vládní představitelé na různých úrovních dělají daleko brutálnější populismus je vůči nám důchodcům. To musím říct, že jako valorizace nad rámec té zákonné valorizace nebo další jakoby požitky jsou nesmyslné. Ta valorizace probíhá ve vazbě na míru inflace a ve vazbě na průměrnou mzdu, takže postihuje i to, jak říká ta Maláčová, když oni všechno se jim strašně zdraží, mi jim musí pomoct. No, ono se jim to promítne. Teď já neříkám ty důchody, to vysokém, My máme vysoké platby do systému, odcházíme později do důchodu a máme strašně nízké důchody v průměru, takže ten problém je jinde. Ten problém je v neschopnosti všech těch garnitur polisopadu 89 a neschopnosti nebo síly, odvahy, chuti, mandátu nebo udělat jakoukoliv smyslu plnou důchodovou reformu. Takže Alena Šerová bude bojovat proti menstruační chudobě, nakoupí, tak jak se to stalo i s rouškama a s respirátorama, nějaký levný šunty. Nevím, kolik těch žen potřebných v tomto smyslu v České republice je, nelze-li to řešit jiným způsobem. Připomíná to předvolební balíčky, vložky... Vložky jako si. pastelkovné. Je to brutální populismus. Na některé lidi to Může fungovat, nemyslím si. Už úplně ztratili jakékoliv zábrany, ztratili jakoukoliv odpovědnost, ztratili vůbec zájem o to ten stát, ten stát vůbec řídit a nějakým způsobem řešit ty problémy, které sami způsobili. I ty, které třeba nespůsobili, ale které si to řešení zasluhují. Takže, takže strašný, 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 strašný. Tak,
0: když jsme u těch předvolených nápadů, Piráti mají taky nový hit, Uh, pirátský poslanec vymazal, přišel s nápadem na vznik míst, kde si budeš moct legálně aplikovat drogy, aby si tak neohrožoval kolem jdoucí, nebo hrající sěděky. by si děti. znašel
1: jako místečko, kde se budeš moct legálně nastřelit. Já... Uh, já uh, já jsem jednu dobu sám pro sebe řešil problém, který třeba udělali ve Švýcarsku, docela konzervativním Švýcarsku, kdy svým způsobem uvolnili, uvolnili. Nebo odtrestnili, ne, to řeklo, zbavili trestní odpovědnosti užívání drog. Existuje spousta statistik, k čemu to vede, že se tím pádem, pádem snižují zisky těch distribučních sítí a těch, těch drogových kartelu po celém světě, že se tím zvýší zdravotní péče, a že se nijak zvlášť nezvýší nebo dokonce sníží jakoby počet těch závislých, případně mrtvých, dětská drogové závislosti. Nemám na to úplně pevný názor vzhledem tomu, že jsem měl kancelář proti Sodolní ulici a bydleli jsme na Tyršové, což je hned za rohem a moje dcery obě vlastně na té Stodolní neříkám, že vyrůstaly. A opravdu jsem viděl a mý kamarádi mi říkali, že tam, kde se prodá tráva, tak můžeš koupit cokoliv jiného a tvrdou drogu. Tak jsem byl vždycky poměrně skeptický, ale nikdy jsem za uvolnění tady tohoto nebojoval, protože protože, nejenom proto, že jsem, že, že jsem konzervativní, a, ale protože jsem nikdy si nebyl schopen, nebo jsem neměl ty informace k tomu, k čemu by to vlastně vedlo. Vytvoření, jakoby, že už se teďka nebude, si nebudou si píchat v Sherwoodu, nebo někde na veřejnosti, což se taky někdy stane u některých lokalitách Praze a že budou mít na to specializovaně nastřelovny, mně připadá docela bizardní, že by, že by si mohli otestovat tu drogu, co jim, co jim prostě do té do dávky kdo sipe, nebo jaký to má složení. Já bych, já bych to jako, nazval jako napomáhání zločinu. Protestoval jsem, když jsme v Senátu schvalovali ten návrh, že trestně odpovědný je člověk, který u sebe drží větší než malé množství drogy a tedy jsem proti tomu protestoval, protože to bylo značně flexibilní gumové opatření, takové skoro bolševické, už se ukazuje, že existují judikáty nebo ta praxe, že si s tím nějak, nějak poradila. Já bych to jako neulehčoval. Něco jiného je legalizace trávy já jsem poprvé kouřil trávu, bylo mi skoro 40, za nás se prostě holili cigára, chlastalo se a pilo se kafe. To byly ty tři drogy, které jsme užívali. bylo to bylo teda? Úspě... Nic zvláštního. Prostě, několikrát, já, ne, ne, já jsem ani jako, jako politik jsem to dokonce přiznal, vím, že byl Clinton s tím měl problémy a tak dál. U nás to tak nebereme. Já, u já jsem teda... trávu samozřejmě nikdy neskoušel. Ale, tady, to, jako si kraci, jako, to, to prostě je věc. Já, já jako obdivu vietnamské přátelé, kteří mají ty pěstírny, je to sice nelegální, takže já bych dokonce u té u trávy, já úplně nevím, jo. Jestli to legalizovat nebo ne? No, právě, protože s tou zkušeností z Ostravy, z těch 90. kdy vlastně ten přechod od té trávy k něčemu tvrdšímu je na stejném místě a poměrně standardní. I když, I když samozřejmě to má celou řadu dalších jakoby, aspektů. Tak já nevím, no, jako nastřelovny, tak to už si opravdu dělají legraci. Já když jsem to řešil v Ostravě se svými Romy, nebo jak, 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 jak si oni sami říkají, Cikáni, nebo Cikáni u nás, kdy jsme řešili problém streetwerkru a těch terénních pracovníků a, a těch různých center a, a detoxikace a resocializace, tak už tehdy jsme měli takový, dneska už asi nepřijatelnou diskuzi, kdy já jsem jim říkal streetworkři, ti ať jsou klidně pro vyhledávání těch případů na těch ulicích, klidně můžou být Romové, ale jinak prostě detoxi tam je jedno, jestli je někdo barevné, žluté, fialový, puntíčkované A resocializace by měla zásadně probíhat společně. Oni jako trvali na ty určité segregaci. Já jsem říkal, resocializace, pokud by to mělo znamenat návrat do života, návrat do reality, tak musí probíhat společně, protože ta segregace povede jenom k dalšímu jako rozdělování té společnosti. Řešil jsem to, dostal jsem se tím vážně zabýval. Ostrava byla tím postižená. Tohle to jsou hloupé nápady a nemá cenu se tím nějak dále zabývat. Tak, a
0: je tu konec. Uh, já ti děkuju. My vám taky děkujeme, já, já vám, já že nás tak, čím dál tím vám víc posloucháte. Už jsme se
1: na děkujeme, Spotify prodrali. Čísla. Už to pošli. poslouchá vyzdíneš než ty já a moje žena. Moje žena to neposloucháte, to se za mě stydí trochu. <laughs> uh, moje žena taky ne. <laughs> Máme to stejný, tak aspoň vaše ženy, ať to poslouchají. Přesně tak, děkujeme. pište nám na
0: info.cz a ještě můžete hlasovat podcastu roku. Hlasujte v podcastu roku pro Topolshow. Spousta lidí hlasovalo pro Topolshow, posílali nám nějaký screenshoty já já a fotky. Já už ten... Podcast roku.cz Mirku, musíš hlasovat sám pro sebe. Děkujeme. Oka, oka,
1: boomer. Děkujeme, děkujeme, mějte se
0: pěkně. Ciao
1: lidi.